0: Historia kestää kymmenen vuotta. Se tapahtuu eurooppalaisissa pääkaupungeissa. Toimijoita on runsaasti ja jokainen heistä on korkea tasoa. Toistavat kuitenkin merkittävämpiä kuin toiset, suurempia näkijöitä, päättäväisempiä. Lääjäämättä näyttämän etualalle nousee kuitenkin kaksi miestä, joista voi katerisena kirjoittaa kaksi miestä, jotka jättävät merkkinsä tämän vuosisadan loppuun. Helmut Kohl ja François Mitterrand. Kansleri dominoi suurla olemuksellaan koko tätä euron historiaa. Ranskan presidentti ei estä kuitenkaan vähäisempää roolia. Tämä on tarina näistä kahdesta miehestä ja Euroopan käännekohdasta, joka alkoi Neuvostoliiton imperiumin luhistumisesta ja
1: mahdollisti yhteisen rahan synnyn. Näin mahtipontisesti aloittaa 350-sivuisen teoksensa Le Romain de l'Euro, esipuheen ranskalainen Gabriel Milesi joka työskentelee radioasema Euroop-ykkösen taloustoimituksen päällikkönä. Milesin kirja on, kun onkin tavattoman mielenkiintoinen ja seikkaperäinen selvitys siitä, kuinka euro syntyi. Heti näin alkuun on sanottava jälleen kerran, että on sääli, että harvat suomalaiset poliitikot ja lehtimiehet yleensä pystyvät seuraamaan maailmalla käytävää keskustelua muulla kuin englannin kielellä. Varsinkin tässä emuasiassa, kun päätekijät ovat Saksa ja Ranska. Mutta annetaan Milesin vielä jatkaa kirjansa esipuhetta.
0: Euron historia on kuin teatteriesitys, raaka ja sekava, mutta aina eloisa. Sillä näyttelijät ovat todellisten valtioiden edustajia, ihmisiä yhtäläisyyksineen, eri luonteen piirteineen ja kilpailupyrkimyksineen, joita he esittävät
1: sillä on ollut kirjaa tehdessään loistavat lähteet, suorat yhteydet EU-komissioon ja tärkeimpien maiden hallituksiin. Niinpä Milesi saattaa siterata suoraan EU-johtajien huippukokousten tapahtumia. Otetaan tässä ote kirjan ja samalla yhteisen rahan historian puolivälistä. Madridin huippukokouksesta joulukuun 15. päivä vuonna 1995, jolloin muuten jo Suomenkin edustaja pääministeri Paavo Lipponen oli paikalla. Kuinka siis Eku vaihtui euroksi, eli lapsi sai lopulta nimen? Espanja oli puheenjohtajamaana, joten silloinen pääministeri Felipe González avasi yllättäen keskustelun rahan nimestä, kun kiistely yhteisvaluutan alkamispäivämäärästä oli juuttunut paikalleen. Helmutilan
0: ongelma. Hän puhuu nyt meille siitä. Eku ei ole hyvä nimi saksalaisen yleisön mielestä, vastasi Kool. Se on raha, jonka arvo on alentunut. Me olemme hyvin kiintyneitä EKUun, vastasi siihen Chirac. Nimi on kirjattu Maastrichtin sopimukseen. Vaikka sana EKU esiintyy sopimuksessa, ei se välttämättä merkitse sitä, että se on tulevan rahan nimi. Saksalaiset voivat kirjoittaa sen E.C.U. Nimen muutos on siis mahdollista. Olen ajatellut muita nimiä. Florinia esimerkiksi, vastasi tähän Iso-Britannian pääministeri, joka epäonnistui peittämään takajatuksiaan. Florini on ollut muinoin Britannian, Akvitanian raha. Me emme ole vastaan, täsmensi Wim Kok, Hollannin entinen valtiovarainministeri, joka nyt oli pääministeri. Vaikka se ei olekaan nimi, jota me Hollannissa käytämme, vaan rahaamme kutsutaan ulkomailla Floriniksi. Siksi ei voidakaan väittää, että se olisi jonkun jäsenmaan rahan nimi. Joku edotti nimeksi Frankenia. Ei, se saa meidät ajattelemaan Frankkoa, vastasi Felipe González. Espanjalaisille tämä nimi ei ole mahdollinen. Kun keskustelun toinen kierros alkoi pöydän ympärillä, ei ollut vieläkään sopimusta nimestä. Saksirak esti kaiken muutoksen. Mennään lounaalle, palaamme asiaan sen jälkeen, ehdotti Felipe González. Ei, meidän on löydettävä ratkaisuiden syömistä, vaati Helmut Kohl. Espanjan pääministeri teki työtä käskettyä. Emme voi hukata aikaa tähän asiaan. Jos Helmutilla on ongelma, hän saa auttaa sen ratkaisemisessa. Olen nähnyt luonnokset. Eku-sanaan voi kirjoittaa nimolla niin tavalla. Siitä ei ole tullut vielä yhteistä nimeä, eikä se ole myöskään sattumalta syntynyt. Mitä tulee muihin nimiin, joita useimmiten esitetään, niin se on euro. Euro, Eurooppa. Se on sama kaikissa kielissä. Se on lyhyt, se on uusi. Kaikki mielipidetiedustelut osoittavat, että euro kelpaa. Hyvin nopeasti Helmut Kohl hylkäsi ajatuksensa euromarkasta ja antoi ymmärtää olevansa melkein valmis kannattamaan euroa. Kreikkalaiset huomauttivat, että euro heidän kielessään on lähellä sana, joka tarkoittaa virtsaa. Se olisi huono rahan nimi, mutta varsinkin kun Kreikan seteleissä olisi kreikkalaiset kirjaimet. Voisteko kuvitella meidän muiden jäsenmaiden seteellessä kreikkalaisia kirjaimia? Heille välittömästi huomautettiin. Ranskan presidentti oli nyt joutunut yksin. Oli vain kaksi ratkaisua. Pitäisikö hänen hyväksyä? Vai pitäisikö vastustaa ja siinä tapauksessa lehdistö unohtaisi heti kaikki tämän huippukokouksen muut saavutukset, jotka jäisivät tämän Pariisin nostattaman kiistan alle? Ranskan joutumisesta eristyksiin kirjoitettaisiin suurin otsikoin. Kuulostaako euro kaikessa lyhydessään hyvältä, kysyi Chirac. Kyllä. Olisin halunnut, että tästä olisi voinut vielä kysyä kansan mielipidettä, mutta jos täällä on enemmistö. Ei muita huomautuksia, vastasi Gonzales. Hyvä. Yhteistä rahaa siis
1: kutsutaan euroksi. Näin siis euro sai nimensä ja Ranska luopui Ekusta, johon se oli hyvin kiintynyt, sillä Ekuhan kuulostaa Ranskalta. Vaikka se onkin lyhennys englanninkielisistä sanoista European Currency Unit. Eurooppalaisen rahajärjestelmän laskennallisen rahan ekun taiva päättyy siis vuoden 1999 alusta. Palataanpa kuitenkin Euron historian alkuun. Ei kuitenkaan jo Victor Hugo-aikanaan esittelemään manner eurooppaa koskevaan yhteiseen rahaan tai joulukuussa 1865 Ranskan, Belgian, Italian ja Sveitsin ja vähän myöhemmin vielä Kreikan muodostamaan rahaliittoon, vaan tämä meidänkin tulevan rahamme euron lyhyen historian alkuun 80-luvun puoliväliin. 1. tammikuuta
0: 1960, jolloin uusi frangi muodostettiin, sen arvo oli 1,17 frangia suhteessa silloiseen Saksan markkaan. Vuonna 1983 frangia tarvittiin jo 2,98 yhtä saksamarkkaa vastaan. Askel askeleelta. François Mitterrand ja Helmut Kohl alkoivat rakentaa Eurooppaa ranskalais-saksalaisen akselin ympärille.
1: Jacques Delorsin valinta Euroopan yhteisen komission puheenjohtajaksi oli myös ratkaiseva askel, sillä hän pyrki samaan suuntaan kuin Ranskan ja Saksan johtajat. Delors oli omaksunut yhtenäisen Euroopan oppiiselta Jean Monelta, että talous johtaa politiikkaa. Kun Delorsin pohdinnat vuonna 1985 europarlamentin edessä tulivat julki, ensimmäinen älähtäjä oli Bundespankin silloinen pääjohtaja Karl Otto Pöhl, jonka mukaan on ajan haaskausta miettiä yhteistä rahaa. Saksan markkaa ei kukaan voisi viedä. Mutta kuitenkin jo puolitoista vuotta myöhemmin, vuonna 1986, kun Rooman sopimusta ensimmäisen kerran sen solmimisen jälkeen La Aie-essa, pidetyssä Euroopan yhteisen kokouksessa muutettiin, niin siinä esiteltiin myös ensimmäisen kerran eräänlainen viitekehys rahaunionille. Mutta vasta helmikuussa 1988 Euroopan yhteisen maiden hallitusten edustajista Jacques Chirakin johtaman Ranskan hallituksen valtiovarainministeri Eduard Balladur julisti julkisesti ensimmäisenä ja kaikkien yllätykseksi televisiossa, että on tullut aika tutkia mahdollisuutta luoda eurooppalainen keskuspankki, joka johtaa yhteistä rahaa. Jo seuraavana kesänä vuonna 1988, silloisen Euroopan yhteisön neuvosto hyväksyi Hannofferin huippukokouksessa, että jäsenmaat ryhtyvät määrätietoisesti Euroopan raha- ja talousliiton asteittaiseen luomiseen. Bundespank oli raivoissaan, mutta Hollannin keskuspankin silloinen pääjohtaja, ja Euroopan keskuspankin ensimmäinen pääjohtaja Wim Duisenberg ryhtyi sovittelemaan EU-komission puheenjohtajan Jacques Delorsin ja Bundespankin pääjohtajan Carl Otto Pöölin välejä. Ja samalla tuolloin alkoi sitten hahmottua, että tulevan EKPn pitää Bundespankin tavoin olla riippumaton hallituksista. Pää tulevalle rahaliitolle alkoi olla nyt selvästi auki. Seuraavan vuoden lopussa presidentti Mitterrand otti Strasbourgin huippukokouksen alla tavoitteekseen saavuttaa sopimus Saksan kanssa tulevasta rahaliitosta. Ja tähän Helmut Kohl vastasi. Saksan yhdistyminen ja Euroopan yhdistyminen ovat saman mitalin eri puolet. Ja kun Neuvostoliitto hajosi ja Saksa yhdistyi, saattoi myös Eurooppa alkaa yhdentyä vauhdilla. Seuraava suuri vääntö tapahtui Maastrichtissa. sen ympärillä voidaanko rahaliitolle asettaa kiinni lyöty päivämäärä. Joulukuussa 1991 pidetyssä Maastrichtin kuuluisessa huippukokouksessa presidentti Mitterrand Italian pääministerin Giulio Andreottin tukemana ajoi kalenterin kiinni lyömistä. Eli että rahaliitto alkaa vuoden 1997 alusta, mutta kuitenkin viimeistään vuonna 1999. Saksa vain harasi vastaan.
0: Vain Saksa jäi yksin vastustamaan ranskalais-italialaista aloitetta. Sen olisi pitänyt tehdä vaihtoehtoinen aloite voidakseen estää projektin eteneminen. Koko päivän Saksa kuitenkin tyytyi vain esittämään vastustavan kantansa. Kansleri Kohl oli yhä enemmän eristyksissä. Hänen asiantuntijansa eivät ole läsnä antamassa tukea, sillä eu johtajia eivät tosiasiassa ympäröi neuvonantajien armeijat. Systeemi on luotu sellaiseksi, että valtionpäämiehet yrittävät etsiä yhteisen
1: poliittisen linjan. Eristäytyneenä ja yksin Helmut Kohl lopulta antoi tukensa Mitt Randin ja Andreottin ehdotukselle. Samalla Iso-Britannian John Major esitti, että tulevissa yhteisissä ekuissa on oltava toisella puolella heidän kuningattarensa kuva. Sinänsä huvittavaa, kun Iso-Britannia ei edes aikonut liittyä emuun. Mutta Majorin esitys hyväksyttiin silloin. Tämä päätös siis kumottiin vasta neljän vuoden päästä Madridissa, eli eurorahoissa, ei esiinny kansallisia tunnuksia. Maastrichtin sopimuksessa esitettiin myös kriteerit, jotka pitää täyttää voidakseen osallistua tulevaan rahaliittoon. Nämä Helmut Kool tulkitsi silloin voitokseen, vaikka joutuikin antamaan periksi, aikatauluasiassa. Maastrichtin sopimus merkitsi siis raha- ja talousliiton perustaa. Mutta vaikeudet olivat vasta edessä. Sopimuksen ratifiointi oli hiuskarvan varassa, Tanskan ensin hylättyä sen ja hyväksyttyä sopimuksen vastasaatua lupauksen olla rahaliiton ulkopuolella. Ranskakin hyväksyy sopimuksen kansanäänestyksessä syyskuussa 1992 vain nipin napin. Maanantaina 22. syyskuuta Helmut Kohl on Pariisissa. Tapaaminen Fransua Mitterrandin kanssa kestää koko pitkän päivän. Kansleri kuulee uutiset kansanäänestyksen tuloksesta ja onnittelee presidenttiä onnistuneesta lopputuloksesta. Mutta Mitterrand ei halua kuulla kohteliaisuuksia. Taistelu ei ole vielä päättynyt, hän selittää. Frangi on kovassa puristuksessa, eikä Bundesbank suostu alentamaan korkoja. Kaikki riippuu nyt markkinoista. Euroopan rahajärjestelmä EMS on romahduksen partaalla. Ennustan teille, Helmut.
0: En aio devalvoida frangia, sanoi François Mitterrand. Olemme ponnistelleet nyt kymmenen vuotta terveen talouden puolesta. Ranskan talousluvut ovat nyt paremmat
1: kuin Saksan. Kukaan ei ymmärtäisi, jos devalvoisimme nyt. Jos Ranska olisi devalvoinut, se olisi ollut jo neljäs sosialistien tekemä ja siitä olisi tullut kova taakka vasemmistolle. Tiedättekö, vastasi Saksan liittokansleri,
0: en voi mitenkään vaikuttaa Bundespankkiin. Helmut Koltiesi varsin hyvin François Mitterrandin äänensävystä, että Ranska oli juuri irtautumaisillaan Emsistä. Ranskalais-saksalainen akseli, jota oli rakennettu vuodesta 1982, olisi romuttunut siinä samassa paikassa. Mittera vaati Koolia soittamaan Washingtoniin IMFn kokoukseen Hans Dietmeierille, Bundesbankin numero kakkoselle, josta oli tuleva Helmut Schlesingerin seuraaja pääjohtajana. Palattuaan takaisin Mitterainin toimistoon, Kool selitti, sanoin saksalaiselle valtuuskunnalle Washingtonissa, että haluan maidemme keskuspankkien yhteisen julistuksen frangin ja Markan pariteetista
1: tunnin sisällä. Ja niin Bundesbank alkoi operoida markkinoilla epäsuorasti Ranskan keskuspankin kautta ja spekulantit jäivät nuolemaan näppejään odottamaan uutta tilaisuutta, joita sitten tulikin useita. Gabriel Milesin kirjaa lukiessa ei voi kuin ihmetellä, kuinka rahaliitto on onnistunut tähän saakka luovimaan kaikkien karikoiden yli. Vaikeinta on ollut taistelu vahvan Frangin puolesta. Vaikeata oli myös saksalaisten vaatiman Vaigelin vakaussopimuksen synnyttäminen ja vaikeata oli valita maat, jotka pääsevät... Emuun mukaan. Esimerkiksi Italian pääministeri Romano Prodi uhkasi keväällä 1997, että dead easies dead. Italian uhka-alukaan ei auttanut, vaan euro meni eteenpäin. Se taistelu, mikä oli euron historian alkuvuosina käyty pääasiassa Saksan, Bundesbankin ja poliitikkojen välillä, muuttuu nyt Euroopan keskuspankin ja poliitikkojen väliseksi voimain mittelöksi siitä, kuinka tiukkaa inflaatiovastaisen korkopolitiikan tulee olla.